0: Các bạn đang lắng nghe series podcast chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam, nơi người trẻ Việt kể về hành trình khởi nghiệp gian nan của mình. Hãy nhấn nút theo dõi để ủng hộ và đồng hành cùng Rising Việt Nam xin chào các khán giả đang lắng nghe chapter không được sản xuất bởi Rising Việt Nam. À, chúng ta cùng chào đón với khách mời ngày hôm nay anh Hào Nguyễn là co-founder và giám đốc kinh doanh của DGV Digital, một công ty về công nghệ với sứ mệnh là tạo ra một hệ sinh thái kết nối giữa các doanh nghiệp và uh, khách hàng của mình. Nếu như các bạn chưa biết thì uh, anh Hào cũng đã tham gia một tập của chapter không khi nói về sản phẩm Deploy, một trong những sản phẩm để mang đến những cái trải nghiệm về Loyalty Marketing cho các nhà bán hàng, uh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng uh, chào mừng anh. Anh Hào đến với chat từ không với một chủ đề cũng rất là thú vị cho các doanh nghiệp. À, chào mừng anh ạ.
1: Cảm ơn Thảo. Rất vui được gặp lại Thảo.
0: À. <cười> <cười> Như em được biết thì uh, DGP Digital có hai sản phẩm, có Deploy mang đến giải pháp uh, chăm sóc khách hàng toàn diện cho uh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh Deploy chúng ta có đi hấp đúng không? Đi hấp là một cái uh, nền tảng để mang đến cái việc tối ưu quy trình bán hàng và phân phối. À, vậy thì anh có thể chia sẻ sâu hơn về cái sản phẩm này của D- D- Digital ạ? À?
1: Thì D- thì được tạo ra thì uh, với một cái tệp khách hàng lại hơi khác đi point một chút xíu. Đi point thì có thể là hướng tới những cái khách hàng mang tính chất là vừa và nhỏ, còn b 2 thì lại hướng tới một cái tệp khách hàng là các công ty sản xuất hàng tiêu dùng. Thì uh, trong lúc mà anh brainstorm cũng như là tìm hiểu về nhu cầu của các doanh nghiệp á để có thể là tạo ra những cái sản phẩm công nghệ Thì uh, ngoài cái ngách là cái loyalty nó vẫn chưa có phát triển ở Việt Nam Nên là anh tạo ra D-Point Thì còn một phần nữa đó là cái phần là số hóa cái hoạt động bán hàng Của các công ty sản xuất hàng tiêu dùng ở Việt Nam Nó vẫn đang thiếu, nó thiếu một cái sự kết nối giữa người mua Người mua ở đây không phải là khách hàng cuối Người mua ở đây chính là những cái người gọi là cửa hàng có thể là cửa hàng tạp hóa, có thể là người mua sĩ chẳng hạn. Và người ta muốn là mua hàng từ nhãn hàng về người ta phân phối cho thị trường. Thì cái nhu cầu đó nó phát sinh ở chỗ là hiện nay cái quy trình bán hàng của các công ty sản xuất nó tương đối là truyền thống. Tức là để nhắc lại một chút xíu về cái khái niệm về kênh phân phối thì mình sẽ có là kênh truyền thống và kênh hiện đại thì kênh truyền thống nó chính là cái kênh mà thông qua những cái cửa hàng tạp hóa những cửa hàng nhỏ lẻ còn kênh hiện đại là thông qua những cái đại siêu thị thông qua những cái cơ chế mới hơn và thậm chí là thương mại điện tử cũng có thể được xem là một cái kênh hiện đại thì với cái kênh truyền thống á vì truyền thống quá nên không có công nghệ công ty sẽ tổ chức những cái người salesman người ta tới từng tạm gọi là cô tạp hóa đi thì tới từng cô tạp hóa và sẽ chào khách hàng là cô ơi bây giờ sản phẩm này thì cô mua đi, rồi để giá như thế nào để cô bán lại. Thì cái đó đó là cái thị trường truyền thống mà từ trước đến giờ vận hành rồi. Thì cái cơ hội mà có thể số hóa ở đây á, nó sẽ bao gồm việc là làm sao một công ty sản xuất nắm bắt được là cửa hàng tạp hóa họ đang bán ra bao nhiêu, nhu cầu của cái tiệm tạp hóa đó và cái khu vực đó như thế nào để có thể là tối ưu hóa được cái lộ trình bán hàng, tối ưu hóa được hàng hóa, tối ưu hóa được kho, tối ưu hóa được là vận chuyển, vân vân. thì cái đó là cần thiết. thì chắc anh chia sẻ nhanh là thông thường á, các cái ông sale ông tới cửa hàng tạp hóa là ông bán những gì ông được giao, ông bán những gì ông được giao tức là ông giao ông ông có một cái KPI là bán sản phẩm này ông sẽ cố gắng ông thuyết phục làm sao đó để cho cái cô tạp hóa đó cổ mua cái sản phẩm theo mong muốn của ông. nhưng thực sự, cái đó nó đang hơi đi ngược lại với lại cái logic về Data Raven mà chúng ta đã nói từ tập trước. Tức là sao? Tức là nhu cầu nó phải phát sinh từ chính tiệm tạp hóa, nó phải phát sinh từ chính cái khu vực đấy. Chứ không phải là ông sale, ông cố gắng ông push hàng hóa về và bắt cái bà tạp hóa đó là bà tạp hóa phải bằng mọi cách là phải đi bán. Thì nó sẽ với cái sản phẩm đi hấp á, thì tụi anh mong muốn là tạp hóa có thể tự chủ động, cần cái gì mua cái đó. Thì cần cái gì mua cái đó chúng ta mới ước lượng được thực sự cái nhu cầu ở khu vực đấy như thế nào đó thì cái đó là một cái cách mà anh nghĩ là hiện nay thị trường còn thiếu liên quan đến đến quản lý cái nhu cầu thực tế từ thị trường thì nó cũng là cái lý do mà tờ anh tạo ra cái đi hấp thì ngoài cái đi hấp đó thì để phục vụ cho cái chuỗi cung ứng từ nhà sản xuất mà cho đến ông tạp hóa thì có rất là nhiều yếu tố cái yếu tố đầu tiên là yếu tố vận chuyển đúng không thì song song đó tựa anh có một cái là TMS, tức là quản lý vận chuyển full từ khu vực sản xuất mà cho đến các kênh phân phối và cuối cùng là cho đến địa điểm bán lẻ là các cửa hàng tạp hóa. Ngoài ra tụi anh có một cái sản phẩm nữa là quản lý. Hiện nay nếu mà độ sale ấy mà họ đã được release ra khỏi cái nhiệm vụ là đi bán hàng, tức là sao? Tức là... Cái người tàu hóa người ta chủ động người ta đặt hàng ngược về bằng công cụ digital đúng không? Thì người sale người ta đâu cần phải tới visit theo dạng là lấy đơn hàng nữa Nhưng mà người ta vẫn cần tới để xem xét cái tình hình bán hàng như thế nào Và ngoài ra đặc biệt với các công ty sản xuất đó, Thì ngoài hoạt động bán hàng họ có cái hoạt động là tài trợ Có cái hoạt động là thương mại tại các các điểm bán nữa Thì các cái hoạt động như thế giả sử như là họ có thể là họ tài trợ trưng bày Họ có thể là họ có thêm những hoạt động là phát quà, tặng gì đó tại điểm bán. Thì cũng cần có người quản lý được những cái hoạt động như thế. Thì một phần là tụi anh có thể là tạo ra một cái product là quản lý cái đội thăm viếng thị trường. Quản lý cái đội gọi là phân tích thị trường như thế. Cái đội đó thì, thì sẽ là gần như là một cái task mới của các anh sale khi mà đi thị trường. Thực ra các anh sale thì đi thị trường thì không phải là ổng hoàn toàn tự nhiên từ một nhân viên sale chuyển qua thành nhân viên tiếp thị Marketing. Các doanh số của các cái cửa hàng tập hóa vẫn được tính cho các anh sale nhưng mà các anh sale không cần phải 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 quá chú trọng vào vấn đề là phải push người ta nữa mà người ta có chủ động người ta lên đơn. Đó thì là cái đó là cái whole idea của đi hub
0: Để nói sâu hơn về đi hub nữa đi ạ uh, những cái tính năng như anh vừa nói như anh vừa nêu ra với đi hub thì tổ hợp lại đi hub nó sẽ có những cái app nhỏ bên trong đấy để phục vụ cho những cái hoạt động nhanh vừa nói đúng không ạ anh có thể chia sẻ sâu hơn về đi hấp và những cái app nhỏ bên trong đi hấp
1: nãy giờ thì anh có liệt kê ra một chút xíu rồi đúng không đầu tiên là đi hấp nó sẽ có là cái app đặt hàng cho các tiệm tập hóa đặt hàng ngược lại cho brand thì anh gọi là retailer app tức là cho phép các cái đối tượng retailer là là, là business ấy, đặt hàng ngược lại cho nhãn hàng cái app thứ hai á thì anh gọi là PG app, tức là nhân viên tiếp thị và nhân viên thị trường Thì cái app này nó sẽ dùng cho các cái nhân viên tiếp thị của nhãn hàng Các nhân viên thị trường của nhãn hàng có thể là quản lý được các cái cửa hàng đấy Có thể tới thăm viếng, coi coi là cửa hàng đó Sức bán ra là bao nhiêu Nhập hàng của mình là bao nhiêu Đối thủ cạnh tranh của mình đang bán hàng ở cửa hàng đó như thế nào rồi thậm chí là một số thương hiệu là họ tài trợ trưng bày Ví dụ như là họ bảo là tôi cấp cho ông một cái tủ đông Tôi cấp cho ông một cái gọi là Một cái cái kệ để trưng bày Thì ông có trưng bày đúng theo cái logic của tôi không? Ông có chất đúng hàng hóa của tôi vào cái tủ đông không? Hay là ông lại chất cái hàng hóa của đối thủ vào tủ, vào tủ đông chẳng hạn? Thì là những cái đó là những cái mà những nhân viên thị trường họ phải tới, họ phải thăm viếng Họ phải nghiên cứu Thì tụi anh đang số hóa cái hoạt động Của nhân viên thị trường đó thông qua cái BGF cái tiếp theo là TMS, tức là Transportation Management System, là dùng để tối ưu hóa cái vấn đề vận chuyển hàng hóa từ nhà phân phối tới các điểm lẻ, tới các cái tiệm tạp hóa. Thì từ trước đến giờ thì mọi người có hình dung là một nhà phân phối phải phục vụ đến cả mấy trăm, đến cả ngàn điểm lẻ. Thì mỗi ngày á cái nhà phân phối cần phải bao nhiêu cái xe tải. Đi cái tuyến như thế nào để cho tối ưu hóa về xăng không phải là cứ lên một cái đơn hay là tự nhiên là phải có một người đi pick xong rồi làm mà người ta phải gom gom lại đơn cho nó đủ một cái xe tải đúng không? Thì mới chạy. Và chạy cái tuyến như thế nào mà trong cùng một tuyến lợi nhất về xăng lợi nhất về thời gian có thể là thả hết tất cả những đơn delivery đó thì cái đó nó đòi hỏi một sự tính toán. Và người tính toán thì chắc không bằng máy tính và máy nó cũng có thể là nó sẽ hỗ trợ thêm cho vấn đề là giả lập nữa, ví dụ như là giả lập hôm nay cấm đường này, rồi hôm nay là mưa này rồi vân vân thì nó có những cái thông số để có thể set up được và tối ưu hóa được đi hấp có một phần nữa nó gắn vào D-Point D-Point là sẽ dùng cho việc là tương tác với lại người dùng cuối thì đi hấp nó cộng với D-Point thì nó sẽ ra một cái bản đồ full D-Point thì sẽ là consumer app là sẽ có những cái hỗ trợ tương tác trực tiếp với lại người tiêu dùng ví dụ như là chạy những cái chương trình tích lũy điểm, coi số trúng thưởng. Bên anh thì đang 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 tách ra là đi pom và đi hấp, nhưng mà về bản chất là hai cái đó nó hoàn toàn có thể hỗ trợ lẫn nhau được. Ngoài ra có một cái giải pháp nữa trong đi hấp đó là CDP. Định nghĩa của CDP là gì? Customer Data Platform đúng không? Thì bình thường mọi người vẫn hay hiểu là customer ở đây là người tiêu dùng cuối, nhưng không. Ngay cả những người tạp hóa cũng là khách hàng của của các công ty sản xuất mà thì CDP ở trong tình huống của đi hấp là sẽ phục vụ cho cả hai mục đích, vừa mục đích là tương tác trực tiếp với khách hàng cuối là phân tích dữ liệu và quản lý dữ liệu của khách hàng cuối, cái thứ hai nữa là quản lý dữ liệu của các cái điểm tạp hóa như thế coi họ như là một customer thì cái đó là những cái cấu phần của 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 đi hấp.
0: chắc là anh sẽ chia sẻ một chút vì anh cũng chia sẻ rằng là đi hấp nó sẽ thuộc một loại hình của ERTM đúng không ạ? À, mình có thể định nghĩa một chút về ERTM. Là gì? Có những cái gì ưu việt hơn so với thị trường hiện tại?
1: Thì uh, ERTM á, là viết tắt của Electronic Route to Market. Route to Market tức là đường đến thị trường. Đúng không? Đường đến thị trường là sao? Tức là sau khi tôi sản xuất ra thì hàng hóa của tôi ra thị trường như thế nào? Thì làm sao để số hóa được cái đường ra thị trường? Thì cái định nghĩa đơn giản nhất, á, đường ra thị trường ở đây là làm sao để có thể tổng hợp được hết tất cả dữ liệu của hàng hóa khi nó ra khỏi nhà máy. Và nó đến tay người tiêu dùng thì làm sao thu thập được càng nhiều dữ liệu càng tốt. Và dựa trên dữ liệu thì chúng ta tối ưu hóa nó. Tối ưu hóa bằng cách gì? Thứ nhất là tối ưu hóa tại từng điểm chạm. Điểm chạm lớn nhất là điểm chạm với cái ông tạp hóa. Tại vì thông thường là các brand là tới ông tạp hóa, rồi từ tạp hóa ra ngoài, tức là tới người 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 tiêu dùng. Thì cái e to market này á, nó sẽ focus vào tạp hóa và nó focus vào người tiêu dùng trước đây thì các cái công ty về hàng tiêu dùng thì họ có hệ thống DMS tức là hệ thống về quản lý nhà phân phối nhưng mà chỉ tới nhà phân phối thôi chứ chưa tới được từng điểm lẻ tại vì um, thứ nhất là giới hạn về công nghệ thế thứ hai nữa là cũng chưa có những cái quản trị nhất định để có thể là làm đến một cái mức sâu như vậy tại vì em hình dung là quản lý một trăm mấy chục nhà phân phối và quản lý mấy trăm ngàn các cửa hàng bán lẻ thì thì cái nào phức tạp hơn đương nhiên là mấy trăm ngàn điểm lẻ là sẽ phức tạp hơn. Nhà bây giờ công nghệ nó sẽ hỗ trợ cho phần đó. Thì định nghĩa mà nhanh gọn nhất của ERTM đó là công nghệ hỗ trợ cho hệ thống phân phối để đảm bảo được đường đi của hàng hóa và dữ liệu của hàng hóa được tối ưu hóa tốt nhất.
0: Với thị trường hiện tại, sao anh có thể chia sẻ một chút về thị trường hiện tại ERTM và đi hấp đang ở đâu?
1: Um, thị trường hiện tại thì ERTM nó đang được thống trì bởi các công ty nước ngoài là nhiều tức là họ sẽ có những cái giải pháp mà thiên về việc là số hóa cái đường đi đó nhưng mà đa số là họ sẽ bán cho các công ty đa quốc gia thì theo anh được biết thì các công ty đa quốc gia họ đã ứng dụng những cái sản phẩm như thế này rồi và họ đang rất là thành công đặc biệt là trong giai đoạn mà Covid thì giai đoạn Covid lockdown mà nên các anh sale anh đâu có ra thị trường được đâu Thì đó là thời điểm vàng để cho các cái hệ thống mà đặt hàng từ retailer về cho brand là nó xảy ra. Thì các công ty nước ngoài họ tận dụng cái này rất là tốt. Do đó là sau khi mà Covid kết thúc là họ tận dụng luôn cái này. Họ sẽ làm một cái nền tảng chính để bán hàng trong kênh truyền thống. Nhưng mà các công ty Việt Nam thì không được như thế. Các công ty Việt Nam thì rất là lúng túng, đặc biệt là trong giai đoạn Covid. Họ nghĩ ra rất là nhiều thứ để làm. Ví dụ đặt hàng qua gia đặt hàng qua điện thoại gì đó vân vân nhưng mà cái khâu gọi là tiếp nhận cái khâu mà gọi là truyền tải được cái thông tin của từ nhà sản xuất cho đến các tiệm tạp hóa nó bị đứt gãy nó không đúng và loạn giá tùm lum hết trơn á thì cái đó là cái mà anh nghĩ là trí hấp nó được tạo ra để có thể hỗ trợ thì hiện nay trên thị trường thì các công ty nước ngoài có các công ty việt nam thì sẽ đa số là tự build in house nhiều hơn không có một công ty nào đặc thù như đi hấp thực tình mà nói là đi hấp là một cái sản phẩm cũng tương đối unique trên thị trường chứ cũng chưa có một cái cái đối thủ cạnh tranh mà nó nó thực sự là có nét
0: những tối là Covid, anh có biết là DGV Digital. À uh, start bắt đầu từ năm 2021. Thời điểm đấy thì cũng là thời điểm mà dịch bệnh cũng rất là căng thẳng. Vậy thì với DGV Digital hay là với DH khi mà làm ra sản phẩm như thế để tiếp cận với các doanh nghiệp thì khó khăn thách thức của mình thời đấy. Anh có thể chia sẻ một chút
1: không? Um, anh vẫn còn nhớ là thời Covid thì cả team đều ngồi ở nhà làm hết. Và lúc trước thì có thể là những buổi brainstorm á là nó diễn ra trong một không gian rất là kín, gồm có rất là nhiều người trong đấy và làm đến khi nào mà ra được kết quả ấy thôi. Còn nếu mà với một cái môi trường mà gọi là work from home ấy, thì nó không có được intensive như thế. Nhưng mà nó cũng lại khơi gợi ra cho anh được cái đi hấp tức là trong cái bối cảnh là người người ở nhà như thế này vậy thì những cái vận hành về B2B, tức là business đặt hàng với nhau, thì họ đang vận hành như thế nào? Nếu không có một cái công cụ mà gọi là số hóa cái giao dịch giữa các B2B. Không lẽ là người người ta là không có đơn hàng luôn hay sao? Thì cái đó là cái mà anh nghiên cứu. Đó là cái lý do mà ra ra cái ông đi hub này.
0: Quay trở lại với các khách hàng, các doanh nghiệp là doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng, sử dụng những cái ứng dụng công nghệ như là đi hấp thì sẽ có những cái rào cản hay khắc thức nào không với họ?
1: Um, thông thường á, thì cái rào cản lớn nhất là đến từ chính bộ phận bán hàng. Từ trước đến nay bộ phận bán hàng á, thì họ cơ bản là họ có cái nhiệm vụ bán hàng họ có rất là nhiều cái gọi là áp lực về bán hàng nhưng mà bây giờ nếu mà mình ứng dụng đi hấp vào á người ta sẽ hình dung là chắc là không cần xeo men nữa mà thôi bây giờ người ta đặt hàng trên đi hấp hết rồi thì giờ xeo men làm gì nên thường thường cái lực lượng xeo men sẽ là cái lực lượng mà có thể là họ sẽ cảm thấy là đi hấp đang ảnh hưởng đến nghề nghiệp của họ rất là nhiều nên nên cái gọi là cái xuất phát điểm là có một cái sự là chưa đồng thuận với lại phía sale. Nhưng mà cái mà anh hình dung á là giải phóng sale khỏi áp lực về mặt gọi là bán hàng mà sẽ trở thành là một người tư vấn hàng hóa cho các cái điểm lẻ. Thì anh nghĩ là cái đó là cái tốt hơn cho cho các đội sale mà anh đang cố gắng anh truyền đạt cái vấn đề đó để cho họ không cảm thấy là công việc của họ bị ảnh hưởng nữa. Không phải là cắt giảm nhân viên sale và thay thế bằng một cái công cụ làm B2B nữa Mà chỉ là một nhân viên sale bây giờ họ sẽ dễ dàng hơn trong công việc hơn Chứ không phải là việc cắt giảm như vậy
0: À, thay đổi góc nhìn thôi đúng không ạ giống, giống như là bây giờ mọi người hay nói về câu chuyện chat GPT có thể thay thế một số cái ngành nghề nào đấy đúng. Trong thời đại hiện nay Nhưng mà thực ra thì là chúng ta không thể để cho công nghệ điều khiển mình được Mà mình phải là người điều khiển công nghệ Và giúp cho nó phát triển công việc của mình tốt hơn đúng không Đúng rồi à, Mong là các salesman cũng có thể là thay đổi cái góc <cười> nhìn Và tiếp cận đi hấp một cách uh, để giúp cho gì phát triển hơn nếu như mà để list các gạch đầu dòng uh, những cái lợi ích to nhất, lớn nhất mà các cái doanh nghiệp, ngành hàng tiêu dùng có được khi ứng dụng những cái công nghệ như đi hấp vào để tối ưu được cái quy trình bán hàng và phân phối thì những cái gạch đầu dòng đấy sẽ là gì?
1: Đầu tiên thì anh nghĩ đó chính là ghi nhận được tình hình thực tế ngoài thị trường. Trước đây á, thì các công ty các công ty thì họ phụ thuộc vào số liệu từ các đơn hàng về và các đơn hàng đó nó, nó thông thường là nó đã được Modify khá là nhiều. Nhưng mà nếu mà với đi á thì anh nghĩ là sẽ capture được cái demand thực tế, cái nhu cầu thực tế ở thị trường nhiều hơn. Chứ không phải là chủ động là push hàng ra thị trường nữa. Cái đó là cái bước tiến lớn nhất khi sử dụng đi hấp là có thể là nghiên cứu được thị trường. Rồi, cái thứ hai á, là minh bạch hóa cái quá trình sale. Minh bạch hóa và gọi là số hóa cái quá trình sale. Thì ngày xưa... Thì có thể là với các cái anh sale thì ảnh đi đâu, anh làm gì thì hầu như là cũng không có ai khe cả miễn sao là bán được hàng thôi. Đúng không? Với cái thôi đúng không? Đúng. Còn bây giờ thì sẽ với cái công nghệ thì có thể là quản lý được cái hoạt động của các anh sale các anh thị trường nhiều hơn. Và ngoài ra là có thể là quản lý được những cái hoạt động tại các cái cửa hàng các điểm lẻ, các tạp hóa nữa. đi hấp là một cái nền tảng giống như là bán hàng thương mại điện tử B2B cho các tiện tạp hóa thì chúng ta hoàn toàn có thể ép những cái logic liên quan đến việc là bán hàng thương mại điện tử bao gồm là những cái logic về khuyến mãi nè giờ vàng nè flash sale nè rồi uh, loyalty nè cho các cái tiện tạp hóa cái đó là điều mà từ trước đến giờ hầu như là không có đối với cái mô hình bán hàng truyền thống
0: nhưng mà các doanh nghiệp có gặp rào cản khi mà tiếp xúc với đi hub không ạ? Có giống như là Depoy, họ sẽ gặp những cái rào cản liên quan đến thời gian, chi phí hay là những cái liên quan đến uh, cái nội lực, nguồn nhân lực mà họ phải chuẩn bị để đáp ứng, để ứng dụng công nghệ chuyển đổi số cho những cái quy trình của mình?
1: À, cái nỗi sợ lớn nhất á, và cái rào cản lớn nhất khi mà ứng dụng đi hấp đối với các doanh nghiệp á, đầu tiên là người ta không biết cái sự đón nhận của các cái tiện tạo hóa nó như thế nào tức là bây giờ mình build ra cho họ một cái sàn thương mại điện tử mà họ có lên họ mua hay không lỡ bây giờ tôi không có lực lượng salesman tới ép họ mua nữa bây giờ cho họ là họ thấy cần thì họ mua cái họ không mua nữa thì sao cái đó là 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 cái khó và cái đó cũng là cái khó nhất của đi hấp khi mà có thể educate được cái các cái cửa hàng um, nhỏ lẻ cái cửa hàng tạp hóa có thể là có một cái thói quen là thay vì là chờ salesman tới thì là mình có thể chủ động mình lên mình mua hàng rồi cái thứ hai nữa là vấn đề về vận hành. Từ trước đến giờ thì mọi người vẫn quen vận hành theo cái kiểu là B2B mà không cần phải có những chương trình flash sale, không phải có những cái chương trình mà đặc thù như vậy đúng không? Nhưng mà bây giờ nếu mà sử dụng cái nền tảng mà eB2B để có thể là bán hàng Thì lại phải nghĩ ra những cái chương trình mà giống như là các cái team gọi là team thương mại điện tử Mà chạy những cái ngày ví dụ như là ngày 11 tháng 11 Hay là những ngày mà cuối tháng nọ hoặc là giờ flash sale Tức là họ phải để ra công việc về vận hành rất là nhiều nữa Rồi chưa kể là cái vấn đề về mặt chi phí ở đây Chi phí ở đây không chỉ là những cái chi phí liên quan đến vấn đề về công nghệ nha Tức là vận hành cái nền tảng đi hấp Mà còn là cái chi phí chi cho tạp hóa, chiết khấu cho tạp hóa chạy những cái trade promotion cho tạp hóa nữa thì có thể ngay từ ban đầu á, những cái chi phí này nó cao hơn là chi phí mô hình truyền thống. Chứ còn về công nghệ thì anh nghĩ là cũng không có gì quá phức tạp đối với những cái công nghệ như này Đấy.
0: Về những cái rào cản như anh vừa nêu trên nhưng mà với những cái trước đây anh vừa nói là những cái lợi ích mà doanh nghiệp sẽ đạt được thì anh nghĩ rằng là họ cũng nên thử để ứng dụng vào doanh nghiệp của mình và tối ưu được cái quy trình.
1: Cái lợi ích nó sẽ nhiều hơn nhưng mà nó là một cái lợi ích trong long term nó là một cái lợi ích lâu, lâu dài còn cái gọi là cái ban đầu á, Thì vẫn phải đầu tư cũng tương đối nhiều Cho phần đó Và doanh nghiệp nào mà họ thấy được cái tương lai Và họ muốn họ chấp nhận một cái gọi là Tôi đánh đổi cái current Để tôi có thể là có một cái cái Gọi là long term investment á, Thì họ sẽ accept
0: Bên cạnh đấy mình có những cái đội hỗ trợ Tại vì anh cũng nói đến vận hành khá là phức tạp Và tốn thời gian đúng không? Mình có những cái đội hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp Trong những cái thời gian ứng dụng công nghệ như DHB mà không ạ?
1: Uh, thông thường thì với những sản phẩm như đi hấp thì anh phải đồng hành với doanh nghiệp chắc cũng phải một năm hoặc hơn là để ổn định về mặt operation. Sau đó rồi á, thì mới đến là chuyển giao toàn bộ cho doanh nghiệp họ vận hành những cái phần như thế. Và tụi anh sẽ đứng ở sau, tụi anh chỉ support về mặt gọi là hệ thống có có vấn đề gì đó. Ví dụ là bị lỗi, không đặt được đơn hàng hoặc là có có, có, có trải nghiệm về người dùng bị chậm, bị lắc hay gì đó chẳng hạn thì là xử lý thôi nhưng mà thời gian ban đầu hết là gần như là phải trực chiến với lại tim để đảm bảo là các cái trải nghiệm trên app đó, nó hoàn thiện operation không phải operation của tiện tạp hóa mà ngay cả những cái anh sale những cái anh đi thị trường á cũng phải smooth thì mới đảm bảo được về hiệu năng tại vì cũng lesson lên từ các ông thương mại điện tử thôi các sàn thương mại điện tử có thể là giá có vẻ giống nhau nhưng mà người dùng người ta sẽ chọn cái sàn thương mại điện tử nào có cái trải nghiệm tốt nhất đúng không? thì là mình cũng phải cung cấp một cái trải nghiệm tốt, chứ không thôi là khách hàng họ sẽ họ cảm thấy không thuận tiện, thì họ sẽ drop. là ban đầu là phải như thế.
0: vậy thì với doanh nghiệp ở các ngành hàng tiêu dùng thì, thì ở cái quy mô nào thì có thể ứng dụng được đi hấp?
1: đối với góc nhìn của anh thì đi hấp sẽ hỗ trợ tốt nhất nếu doanh nghiệp có một mạng lưới tương đối rộng, có thể là các doanh nghiệp mà họ họ có sự hiện diện toàn quốc. Và họ đang gặp vấn đề về mặt là không thể nào tracking được tất cả những cái volume ở những tỉnh vùng sâu, vùng xa. Ở những tỉnh mà gọi là cái sự hiện diện của họ mà tương đối thấp á. Thì là cái đó sẽ là cái giúp ích cho họ rất là nhiều. Còn doanh nghiệp mà tương đối nhỏ, có thể là quản lý được một cách thủ công rồi. Thì anh nghĩ là chắc cũng cũng chưa cần phải dùng tới đi hấp mà họ hoàn toàn có thể dùng cách truyền thống trước. Thì... Đưa ra một con số absolute đi Một con số cụ cụ thể đi Thì anh nghĩ là với một doanh nghiệp Mà có khoảng cỡ hơn 50.000 điểm lẻ Thì anh nghĩ là Có thể là bắt đầu sử dụng cái công cụ Để có thể là 50.000 điểm lẻ đó Có thể đặt hàng rồi Còn nếu mà thấp hơn Thì hoàn toàn có thể là làm thủ công với một cái đội sale
0: Có vẻ như là đối lập giữa hai cái ứng dụng Deploy và DHub đúng không ạ? <cười> Deploy thì dành cho những cái doanh nghiệp rất là nhỏ Như DGV có truyền thông rằng là Ai cũng có thể sử dụng ứng dụng nhưng mà đi hấp thì phải với những cái doanh nghiệp mà có quy mô khá là lớn mới có thể đáp ứng được những cái ứng dụng công nghệ như đi hấp đúng không
1: ạ nói thế thôi chứ thực ra là nếu mà nếu mà doanh nghiệp á họ dù có nhỏ đi chăng nữa nhưng mà họ vẫn muốn ứng dụng công nghệ vào và họ có một cái sự quyết tâm á thì anh nghĩ là họ vẫn dùng đi hấp được bình thường chứ không vấn đề gì đâu chỉ có điều là khi mà cái quy mô của họ mà nhỏ thì cái anh nghĩ là cái vấn đề của họ sẽ là quan tâm nhiều đến vấn đề về phát triển mạng lưới nhân rộng cái mạng lưới đó lên chứ chưa phải là tối ưu hóa mạng lưới đấy. cái đi hấp thì nó sẽ là một cái sản phẩm nó dùng để tối ưu hóa nhiều hơn là mở mới nó tối ưu hóa được cái quy trình nó tối ưu hóa được cái luồng đặt hàng vân vân. còn nếu mà họ cần tối ưu hóa thì đi hấp là dành cho họ có thể là quy mô ở nhỏ Nhưng mà họ đã cần tối hóa rồi thì vẫn được nha.
0: Với các doanh nghiệp quy mô lớn đi, họ cũng sẽ có những cái yêu cầu rất là cắt cao. Và những cái quy trình hay là những cái yêu cầu rất là phức tạp cho việc là đáp ứng công nghệ vào. Vậy thì D-App có phải đáp ứng liên tục thay đổi thường xuyên để đáp ứng những cái cập nhật liên tục của doanh nghiệp không ạ?
1: Thị trường nó thay đổi hàng ngày mà. Thì D-App thì cũng thế. Tức là đầu tiên là nói đến vấn đề về an toàn thông tin, nói đến vấn đề về technical, các cái dữ liệu về bán hàng của doanh nghiệp là các cái dữ liệu gần như là tối quan trọng đối với họ. Nếu đối thủ đi, mà họ biết được những cái thông tin như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Vậy nên những cái liên quan đến bảo mật, liên quan đến làm sao để phân quyền, để có thể là là đảm bảo được là người nào truy cập vào dữ liệu nào thì cái đó là cái mà anh luôn luôn ưu tiên đối với dhp Cái thứ hai nữa là những cái tính năng mở rộng, ví dụ như là có rất là nhiều đơn vị họ cũng muốn đi học phải có thêm gamification Phải có thêm những cái tương tác Phải có thêm là tin nhắn chủ động gì đó cho khách hàng uh, Hiện nay thì còn thêm một số những cái yêu cầu nữa Là yêu cầu về mặt trải nghiệm khách hàng Thì trải nghiệm ở đây là trải nghiệm cho nhân viên á Làm sao mà nhân viên quản lý được nhân viên tốt hơn Thì nãy giờ mình nói nhiều và retailer app Tức là cái app cho người... Điểm lẻ đặt hàng thì cái anh cũng muốn focus vào thêm là cái BGF Tức là cái app dành cho nhân viên thị trường nữa Thì đó cũng là những cái điểm mà cần phải nâng cấp
0: ừ, Anh có thể nói sâu hơn về cái VG App được không ạ? Những cái trải nghiệm cho nhân viên mà anh muốn nâng cấp Để tối ưu hóa được cái năng suất của mình
1: à, Từ trước đến giờ thì anh chia sẻ một số những cái nghiệp vụ Mà nhân viên thị trường họ cần phải làm Đầu tiên là họ phải đếm được cái hàng hóa của mình trên kệ và hàng hóa của đối thủ như thế nào cái sức mua mà của khách hàng á, tại cái điểm lẻ đó như thế nào thì bình thường là họ đếm là họ đếm theo dạng thủ công họ chỉ cần là họ tới rồi họ đếm trên kệ là có bao nhiêu cái kệ đối thủ là bao nhiêu cái chẳng hạn thì con người mà thế nào cũng sẽ có những cái vấn đề về sai sót hoặc là thậm chí là nhiều khi là có một số người là họ lười họ cũng không làm họ sẽ nhập một cái con số gì đó mà nó fake chút xíu nhưng mà với với PGF á thì sẽ được gọi là nâng cấp để giải quyết những vấn đề đó ví dụ như là đếm hàng hóa đi thì thay vì là con người phải đếm thì anh đang ứng dụng một số những cái gọi là ai để có thể là chụp một cái kệ đó thôi thì có thể là đếm được là hàng hóa là còn bao nhiêu tồn bao nhiêu thì là cái đó là ứng dụng công nghệ để cho 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 các nhân viên họ đỡ phải nhập tay thủ công vào cái tiếp theo nữa là tránh cái vấn đề là phích á là cũng sẽ có những cái ràng buộc ví dụ như là ràng buộc về mặt là phải set up được là location như thế nào phải có những cái chống gian lận bằng cách là với những cái tấm hình chụp á là có thể là không cho họ là upload từ 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 library từ từ bộ ảnh mà là bắt buộc là phải chụp từ chụp trực tiếp và gán luôn cả những cái timestamp gán luôn cả những cái gọi là location mà họ chụp vào trong cái bức ảnh đó để đảm bảo là họ phải thực hiện những cái công việc như vậy. Ngoài ra là cũng có những cái task khác Ví dụ như là nhân viên thị trường Thì phải phát xem link cho khách hàng Phải gặp gỡ khách hàng Và phát những cái gọi là cái mẫu thử Chẳng hạn Thì trước giờ là phát cái mẫu thử ấy Là rất là thủ công Ví dụ như là phát mẫu thử cho chị Thảo Chẳng hạn là phải ghi tên xin số điện thoại của chị Thảo Ghi vào cái sổ xong rồi mới phát một cái mẫu thử Thì bây giờ với cái đi hấp Thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều Tức là chỉ cần là yêu cầu chị Thảo Nếu có điện thoại á là scan cái qr code của nhân viên đó và nhấn vào cái nút ví dụ như là dùng zalo đi thì nhấn vào cái nút là tôi xác nhận là lấy cái xe link này là coi như là xong thì nhân viên không cần phải làm gì cả hệ thống nó tự tracking hết tất cả những cái nghiệp vụ về mặt gọi là phát xem link cho nhân viên rồi đó thì là những cái đó là những cái mà anh nghĩ là có thể là dùng công nghệ để kiểm soát chặt chẽ hơn cái vận hành của của nhân viên thì nãy giờ nói thì nói toàn là kiểm soát họ tốt hơn, kiểm soát họ chặt chẽ hơn chứ không thấy là cuộc đời người có trải nghiệm, nhưng mà thực ra là họ với cái app mà BGF họ biết được doanh số, họ biết được họ cần phải làm cái gì, họ biết được là công ty đang 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 cài KPI của họ như thế nào, họ đang miss bao nhiêu cái, họ hoàn toàn có thể là tracking được performance của họ một cách chủ động. Ông nào đang làm chưa tốt thì ông có thể chủ động làm cho tốt và nó minh bạch ở chỗ là nếu ông làm tốt thì cái app nó ghi nhận mà. Nó không phải là thực dạng là nếu mà làm tốt hay làm không tốt là sẽ phụ thuộc vào vào một cái người cấp trên, người ta cũng không phải là người ta sẽ 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 sẽ, sẽ đi theo dõi hết. Ví dụ một đội có có 5 6 người không lẽ một người cấp trên là phải theo dõi 5 6 người đúng không? Nhưng mà có những cái và đánh giá performance thì trên hệ thống nếu mà làm tốt và minh bạch thì nó sẽ giúp cho những người người quản lý và thậm chí là nhân viên rất là nhiều tại vì họ làm tốt là họ sẽ được ghi nhận rõ ràng hơn rất là nhiều so với việc là cảm tính thì cái đó cũng là những cái mà anh nghĩ là hỗ trợ cho cho và công bằng hơn cho nhân viên
0: ừ. từ nãy giờ mình nói thì em thấy rằng là đi hấp gần như là giải quyết được những cái vấn đề gọi là nhức nhối nhất của doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng người đúng không trở lại với các doanh nghiệp để mà ứng dụng được DH thì họ nên chuẩn bị tất cả các yếu tố nội lực như thế nào để có thể ứng dụng được công nghệ như thế vào, vào quy trình của mình để tối ưu quy trình ạ?
1: Đầu tiên là họ phải dám nghĩ, dám làm đã tại vì cái này là một cái sự thay đổi trọng yếu đối với quy trình bán hàng của họ thì đầu tiên là họ phải thấy được là cái này nó mang lại giá trị gì cho họ và họ có dám thay đổi hay không nếu mà dám thay đổi thì anh nghĩ là chỉ cần đầu tư một cái POC tức là thử nghiệm một 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 số khu vực xem coi là nó vận hành có ổn hay không rồi từ đó mình nhân rộng ra thì cái rào cản á, lớn nhất là lại là mindset tức là họ phải dám nghĩ dám làm cái thứ hai nữa là họ đối với anh là họ phải có một cái đội chuyên biệt về vấn đề đó tại vì hầu như là các công ty á, là khi mà có những cái dự án mà làm với đi hấp là toàn là pick người có sẵn và là những người đang làm sale những người đang làm là các cái công việc mà daily của họ ấy pick vào thì ngoài những cái vấn đề liên quan đến việc là phải làm những cái dự án thì họ còn phải chạy số của họ nữa mà thì thông thường là các công ty họ sẽ gặp vấn đề là không có ai mà chuyên môn hóa cho cái lĩnh vực đó mà cứ thuộc dạng là ông này cứ tham gia được một ít xong rồi ông lại phải chạy đi bán hàng thì cái đó là cái mà đối với anh là là gặp nhiều lắm kiểu là họ không có dành một cái nguồn lực mà một 100% á nên cái gọi là cái đề xuất của anh là nên có những nhân sự permanent tức là cơ hữu của dự án làm và những cái nhân sự đó họ làm với đội sale họ làm với đội gì đó để để triển khai chứ còn nếu thực sự mà 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 chỉ làm mà kiểu part-time thôi thì nó sẽ không có có thành hình một cái sản phẩm đâu là như thế
0: À, tức là nên tập trung 100% cho những việc tập trung 100%. đúng phải có nguồn lực để
1: tức là nguồn lực chuyên biệt dành cho cái dự án này và để chạy và phải có niềm tin phải có cái may xét chạy như nào thành công và dám thử dám thử ở đây là chạy POC
0: Dám thử dám làm thì mới biết là có hiệu quả hay không đúng không Thực tế mình có thể là chưa chứng minh được uh, Những cái uh, case khác Ở thị trường Việt Nam Nhưng mà trên thực tế, ở thị trường quốc tế Thì việc họ ứng dụng những cái công nghệ như thế này vào để tối ưu quy trình bán hàng hay kênh phân phối Cũng đã đưa đến cho họ những cái kết quả rất là tốt đúng không ạ
1: Đúng rồi Thì uh, không cần phải nói đến những quốc gia Mà thực dạng là đã phát triển Tại vì đã phát triển thì họ sẽ không có Kiểu những cửa hàng tập hóa Những cái điểm lẻ như ở Việt Nam nhưng mà những quốc gia mà gần chúng ta nhất ví dụ như là Ấn Độ, Indo, Philippines, đặc biệt là ở Ấn Độ đi thì cái cái mức độ mà engagement á, giữa tập hóa và doanh nghiệp á, mà thông qua những cái nền tảng EATM nó lên tới tám mươi mấy chín mươi trăm tức là gần như là đội salesman chắc cũng không cần phải đi trực tiếp đi bán hàng mà chỉ đi visit khách hàng và đi khuyến khích khách hàng là sử dụng app thôi Chứ họ không cần phải bán hàng nữa và khách hàng họ tự chủ động 100% họ lên trên app họ đặt hàng thì cái đó là cái bước tiến lớn để có thể là 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 đón nhận những cái sản phẩm như đi hub là những sản phẩm mà ở Việt Nam chưa có có nhiều.
0: Trong tương lai anh có nghĩ rằng là những sản phẩm ứng dụng công nghệ như đi hub sẽ thay thế hoàn toàn 100% việc uh, bán hàng truyền thống hay quy trình truyền thống không?
1: Thực sự anh nghĩ là chắc không, ít nhất là trong vòng 5 năm nữa thì chưa, tại vì uh, cái sự chuyển đổi mà từ mô hình truyền thống sang là e retail market á thì với những công ty mà rất to như hồi nãy anh vừa mới nói á, họ cũng phải chuyển đổi trong vòng 4-5 năm mới xong thì chuyển đổi trong vòng 4-5 năm mới xong này á, là họ phải làm từng bước từng bước một, tại vì đụng đến bán hàng, tức là đụng đến nồi cơm của họ mà thì rất là thận trọng tại vì lỡ mà có những cái vấn đề gì liên quan đến việc là các cái cửa hàng điểm lẻ đó họ rời bỏ họ thì cái đó là một cái thảm họa. Nên để một cái quá trình chuyển đổi đó, nó kéo dài lâu thì anh nghĩ là họ đã bắt đầu từ những năm gọi là trước Covid rồi và đến nay là họ mới 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 hoàn thành xong. Thì bây giờ chúng ta còn chưa bắt đầu nữa. Thì để mà có thể là các doanh nghiệp đều đón nhận và có thể là chạy 100% thì anh nghĩ là là nó sẽ phải có một cái gọi là một cái thời điểm chuyển giao và chuyển giao như thế. Anh nghĩ là nó cũng phải tối thiểu là 5 năm. Ừ.
0: Anh có tự tin đi hấp là một trong những cái ứng dụng công nghệ tiên phong trong cái mảng thị trường này Việt Nam không?
1: Anh nghĩ là có, tại vì mô hình của đi hấp thì nó, anh nghĩ là nó độc đáo, nó unique, nó cũng không có giống bất kỳ những cái mô hình nào khác đang có ở Việt Nam
0: mong làm sao để các doanh nghiệp Việt Nam có thể biết tới cái tên DiHup và DGVDigital nhiều hơn để có thể ứng dụng tối ưu cho quy trình của mình đúng không ạ? DiHup trong tương lai xa có cái dự định là sẽ go global đánh ở những cái thị trường có có cái tiềm năng giống như Việt Nam mình không ạ?
1: À, tham vọng ngay từ ban đầu của DGVDigital là không phải chỉ ở thị trường Việt Nam, tại vì cái 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 nhu cầu về Europe market á là cái nhu cầu toàn cầu ở tất cả các cái thị trường mà thị trường ở đây là những cái thị trường các nước đang phát triển thì các nước đang phát triển là cái nhu cầu về tương tác trực tiếp từ brand đến các điểm lễ rất là cao với những thị trường mà đã phát triển rồi á, tức là họ chỉ có là bán hàng cho kênh đại lý cho kênh siêu thị thôi á. siêu thị là kênh 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 hiện đại á. thì gần như là siêu thị có một cái power rất là cao và khách hàng cũng mua trong siêu thị nhưng mà bây giờ nếu mà mua mà các cái điểm lẻ á, thì những nước như xung quanh chúng ta ví dụ như là thái lan này indo này philippines này thì họ cũng có nhu cầu rất là nhiều nhưng mà những cái sản phẩm mà hiện có theo theo đánh giá của anh trên thị trường á thì nó không có nhiều và mình hoàn toàn có thể là enter những cái market như thế thì cái dư địa để tăng trưởng nghĩa là có để, để để làm quan trọng là mình làm sản phẩm như thế nào có tốt hay không đáp ứng được nhu cầu hay không Đấy.
0: Mình uh, có dự định Nhưng mà mình có dự định là trong khoảng thời gian nào Thì mình sẽ go global không ạ? Uh,
1: hiện nay á, Thì uh, d hấp nó chưa có phổ biến Ở thị trường Việt Nam Thì anh dự định là nếu Mà có khoảng cỡ Hơn 5 case study thành công Ở Việt Nam Thì bắt đầu sẽ, 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 sẽ go global Tức là khi mà mình chứng minh được Cái market fit ở thị trường Việt Nam Thị trường Việt Nam là một thị trường mà đối với đối với cá nhân anh là anh thấy là thị trường có vẻ là khó hơn một số những thị trường khác. Anh làm với một số anh chị mà triển khai những cái hệ thống về bán hàng á. Ở nước ngoài khi vào Việt Nam thì bảo là sao Việt Nam phức tạp quá vậy? Ở nước tao bán hàng đâu có phức tạp dữ vậy đâu. Đó rồi ở nước tao là cũng là kênh truyền thống nhưng mà đâu có khuyến mãi dữ dằn như vậy. Trong khi đó ở Việt Nam là khuyến mãi rất nhiều và khuyến mãi rất là phức tạp. Thì anh nghĩ là chúng ta quen ở một cái thị trường mà nó phức tạp Thì mang cái đồ gọi là cái đồ mà đang giải quyết cái bài toán khó Mang qua thị trường mà nó nó đỡ đỡ, nó dễ hơn thì có vẻ là sẽ dễ thắng hơn Hy vọng là như thế Nhưng mà chưa thử thì chưa biết Có thể là mỗi thị trường nó sẽ có những cái khó khác nhau
0: với uh, DGV hay là đi hub. đi hub vẫn là tiên phong ở Việt Nam. Vậy nhưng uh, có khi nào sẽ có những đối thủ cạnh tranh là những uh, mô hình giống như đi hub, những cái giải pháp giống như đi hub nhưng mà là ở nước ngoài uh, tiến vào Việt Nam và cũng cạnh tranh với đi uh, hub ở thị trường Việt Nam.
1: Có chứ. Thực ra là các công ty nước ngoài họ cũng bắt đầu là là thâm nhập vào thị trường Việt Nam để uh, gọi là để giành thị phần trước một cái một cái miếng bánh rất là béo bở. Thì họ đang rục rịch họ làm rồi và họ đang bắt đầu là họ set up cái gọi là cái team ở việt nam vậy nên là là một mặt á, là d hub với vai trò là make in việt nam thì đội anh hy vọng là có một cái lợi thế là lợi thế trên sân nhà tức là hy vọng là khách hàng, uh, là, là, hàng là, <cười> là, là 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 các công ty sản xuất ở việt nam sẽ ưu tiên là thay vì là dùng những cái công nghệ của nước ngoài nó có thể là nó 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 có những cái credential ở các cái công ty đa quốc gia nhưng mà về mặt bản chất thì có thể là cũng không 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 quá khác biệt hoặc là có khoảng nổi trội so với đi hấp ngoài ra thì anh chắc chắn một điều á là về cái chi phí thì chi phí của đi hấp thì anh nghĩ là sẽ sẽ tốt hơn rất là nhiều so với lại những cái nền tảng của nước ngoài mà họ tham gia vào việt nam nên cái đó cũng là những cái mà mình chơi trên sân nhà mình phải thắng trước đã Đấy, thì là có thể là cái sắp tới là cũng sẽ là cái thị trường cạnh tranh khá là khốc liệt Nhưng mà cũng làm sao hy vọng là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam Tốt nhất cũng là hàng Việt Đấy.
0: Mình cũng đã có thể là giải quyết được cái bài toán khó nhất Gần như là khó nhất Hay là cái giao cản lớn nhất là giao cản về chi phí đúng không? Mình có lợi thế về chi phí nếu như các đối thủ cạnh tranh là sản phẩm nước ngoài Thâm nhập vào Việt Nam
1: Đúng rồi thì có hai loại có hai loại ưu thế là ưu thế đầu tiên đối với các sản phẩm nước ngoài là chúng ta rành thị trường việt nam hơn chúng ta hiểu được cái thị hiếu của, của các cái tiệm tập hóa các cái điểm lẻ của việt nam hơn nên có thể là nếu triển khai đi hấp thì nó dễ hơn là triển khai những cái sản phẩm của nước ngoài cái thứ hai là như em vừa nói đó là giá giá của đi hấp thì có vẻ là sẽ dễ chịu hơn với một cái nữa là cái đội ngũ của đi hấp thì nếu mà đã 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 sử dụng đi hấp thì mọi người sẽ biết là đội ngũ của đi hấp thì là đều là những người mà có cái thâm niên có cái kinh nghiệm làm về trong ngành rất là nhiều nên cái sự support của đi hấp thì đối với anh thì anh nghĩ là sẽ sẽ tốt sẽ rất rất là tốt và am hiểu sâu về nghiệp vụ của khách hàng uhm, thật ra là chia sẻ thêm á, là không phải chỉ có đối thủ ở nước ngoài tham gia thị trường việt nam mà cũng đã có những công ty việt nam cũng bắt đầu làm những cái sản phẩm như thế này rồi và đó là những công ty rất là lớn Trong hay nhỏ Thì uh, nhiệm vụ hay là làm sao mà Mình có cái lợi thế là xuất phát trước Thì làm sao mà mình cũng phải giữ được cái nhịp độ Đó như thế nào đó để đảm bảo Chứ còn các ông lớn Việt Nam Mà tham gia vào thị trường này Với cái gọi là cái network của họ Với nguồn lực của họ Thì có thể là cũng là một cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt Sắp tới
0: ừ, Cũng là một cái thử thách, một cái thách thức Đúng không ạ? À, à, chắc là sẽ có Hai lời khuyên cho hai đối tượng là những người trẻ nếu như mà muốn, họ yêu công nghệ và muốn start up ở cái lĩnh vực uh, uh, giống như đi hub e commerce Market. Và đối tượng thứ hai là các doanh nghiệp uh, đang trên chặng đường là ứng dụng công nghệ, ứng dụng uh, những cái giải pháp để tối ưu quy trình bán hàng, những cái phân phối của mình. Anh sẽ, uh, chắc là sẽ chia sẻ dành cho hai đối tượng đúng không
1: ạ? <cười> <cười> Thì uh, cái đối tượng đầu tiên là các bạn trẻ start up đi. Thì uh, cái anh uh, khuyên đầu tiên á, là mọi người xem thử coi là trong cái hiểu biết của mình á và trong cái nghiệp vụ của mình đang làm có những cái gì mà mình cảm thấy là nó chưa có hoàn hảo nó có thể là một cái ngách để chúng ta có thể là là chúng ta tìm ra những cái giải pháp mà nó phù hợp với thị trường thì chúng ta nên thử nên làm sao đó để có thể ra được một cái sản phẩm và test thử thị trường thì thực ra như anh nói từ ban đầu á đi hấp được tạo ra trong quá trình có đang có covid và tất cả mọi người đều phải ngồi ở nhà không có ai đặt hàng mà theo dạng là men được nên phải để ra một cái platform để đặt hàng thì cái đó là cái mà mà dưới góc độ là có một người tìm thấy là có cần có một cái sản phẩm để đáp ứng một cái nhu cầu ở thị trường đấy, thì là anh nghĩ là có vậy thì nếu với các bạn trẻ thì trong hiểu biết của mọi người thì mọi người cố gắng là tìm cách là thấy cái gì mà có thể là chế ra một cái sản phẩm có thể là vá một cái 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 lỗ hỏng hoặc là giải quyết một cái khó khăn gì đó tìm ra thị trường ngách thì thì là mọi người nên thử thì cái đó là cái cái lời khuyên tốt nhất và nên đừng ngại đến những cái vấn đề là khó khăn mà về mặt gọi là thị trường không hấp thụ hay như thế nào hết tại vì mình phải thử mình mới biết nên là phải dám nghĩ dám làm đấy có thể là dám nghĩ dám làm ở đây bao gồm luôn cả là có một cái tinh thần khởi nghiệp cái đối tượng thứ hai á mà anh muốn nhắn nhủ là những người đang quản trị, những người đang điều hành những cái công ty về sản xuất và làm sao để có thể là đang tối ưu hóa được cái vận hành của họ thì anh nghĩ là cái câu chuyện nó bắt đầu từ việc chuyển đổi số chuyển đổi số nó có rất là nhiều góc độ thì từ trước đến giờ chuyển đổi số mà cho 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 vận hành ở công ty ví dụ như là là văn phòng số rồi CIM này nọ thì thì nhiều rồi, nhưng mà còn có một cái khía cạnh nữa rất là lớn để có thể là chuyển đổi số, đó chính là quản lý hệ thống phân phối, là cái root to market của mọi người. Thì mọi người nên cân nhắc là cái đó nó chính là cái tương lai của việc bán hàng và mình cần phải đầu tư. Mình nên có một cái tầm nhìn dài hạn là cái thị trường này nó sẽ đi vào đâu với cái tốc độ mà gọi là nền kinh tế số, với tốc độ người ta sử dụng điện thoại, người ta sử dụng... những cái công cụ mà gọi là thương mại điện tử như thế này thì nên có một cái sự đầu tư nghiêm túc vào những cái sản phẩm mà đáp ứng được cái nhu cầu của của điểm lẻ chứ không chứ nếu mà giữ mãi cái mô hình truyền thống thì anh nghĩ là sẽ đi thụt lùi rất là nhiều nên again thì anh khuyên mọi người là chậu chậm uống nước đục Mọi người đó là nên đầu tư sớm Để đón nhận những cái công nghệ Những cái lợi thế Nhiều hơn là mình đi sau Thì nó sẽ, sẽ, sẽ gặp rất là nhiều bất lợi Lúc đó thì những cái công ty Mà lớn họ đã làm hết rồi Thì công ty nhỏ làm Thì sẽ gặp rất là nhiều Những cái gọi là trở ngại đấy Này.
0: Các cái điểm bán ở Việt Nam ấy họ có những cái đặc thù rất là riêng giống như, như anh bảo là ở điểm bán nước ngoài của chúng tôi không phức tạp đến thế nhưng ở việt nam nó có những cái rất là rất là truyền thống rất là riêng của người việt nam anh có thể chia sẻ sâu hơn về cái điểm bán đấy
1: điểm bán ở việt nam á có cái đặc thù là họ rất là thích khuyến mãi và họ rất là thích những cái liên quan đến là trúng thưởng á. thì từ trước đến giờ ở nước ngoài thì họ mua đức bán đoạn họ cứ ra là có chiếc khấu là họ mua thôi nhưng mà ở Việt Nam là phải tặng quà, chiêu à, kéo nhiều là, hơn đúng không? Đấy, tức là mua một đơn như thế này là phải tặng tôi cái gì đó, rồi mua một đơn như thế kia là phải tặng thêm cái gì đấy. Thích mua một tặng một, là, <cười> đấy, nhiều lắm mua mua một tặng một, mua một tặng hai hoặc là chăm sóc là OK tôi mua 100 triệu là phải có thêm cái những cái hình thức khuyến mãi hoặc là giảm giá cho tôi à, là, là rất là nhiều thứ mà chỉ có ở Việt Nam mới có những cái 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 cái, 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 cái hình thức khuyến mãi như vậy thôi. Thì chia sẻ nhanh là ví dụ như là mua một tặng 1, mua a tặng b mua a b tặng c rồi mua 10 tính tiền chính xong rồi uh, mua mua 10 cộng 2. chẳng hạn thì là những cái mà nước ngoài cũng không 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 nhiều đâu nhưng ở Việt Nam là sẽ có và sẽ cần thiết rất là nhiều khi mà bán hàng thì phải cấu hình những cái đó trên hệ thống mới có
0: các điểm bán, các, các cô bán hàng Các đi cô tạp hóa ở Việt Nam có phải là Những người khó tính hơn so với Thị trường nước ngoài không?
1: Thật sự là không Các cô tạp hóa thì cổ thích tương tác có tạm gọi là cổ có rất là nhiều thời gian Vậy nên á, Những cái gì mà vui vui hay hay á, Thì là nên đưa lên để cho các cô ấy Xài Đặc biệt là game Cô có thể là chơi những cái trò chơi nhỏ nhỏ Như là line này xong rồi một số những cái, cái chơi theo dạng là như kiểu Candy Rush ấy, là chơi cả ngày luôn Đó thì là có thể là, uh, rất là, hay. là lồng ghép vào những cái như thế đối với lại cái nền tảng bán hàng thì có thể là tăng mức độ tương tác Ngoài ra là các cô ấy thì cũng thích săn hàng rẻ nên những cái liên quan đến là flash sale liên quan đến là ưu đãi đặc biệt cho bạn là những cái mà các cô ấy rất là tương tác rất là nhiều thì đó là những cái trick mà có thể là giúp tối ưu được cái cái nguồn gọi là doanh thu có thể là thu hút người ta mua hàng nhiều hơn
0: em thấy cái cái tệp các cô bán hàng cũng khá giống với khách hàng là đối tượng của các sàn thương mại điện tử đúng không? Thậm chí là liên chia sẻ gần gũi một xíu là như mẹ em ở nhà cũng rất hay trồng cây, <cười> tưới nước ở trên shopee, <cười> rất thích những cái trò game như thế thu hút các cô thích hàng rẻ, thích săn sale, thích chi phí, thích ưu đãi đúng không? và mình cũng đánh như thế vào các cô bán hàng, những điểm bán với các nhà doanh nghiệp từ nãy giờ mình chia sẻ rất nhiều về công ty, về sản phẩm của mình nhưng mà em cũng muốn hỏi cá nhân anh một chút không chỉ với vai trò là một co-founder, anh còn là một giám đốc kinh doanh nữa thì tại vì là podcast của mình cũng dành cho các bạn trẻ đang trên chặng đường sự nghiệp của mình, vậy thì để đạt được một cái vị trí đứng như hiện tại với một giám đốc kinh doanh thì có một cái chặng đường gọi là chặng đường điển hình một cái carrier path điển hình cho một người muốn tiến tới mục tiêu là một giám đốc kinh doanh không? Anh có lời khuyên gì cho các bạn mà muốn dấn thân ở trong cái lĩnh vực là sale, làm kinh doanh?
1: Đầu tiên á là làm kinh doanh là không ngại khổ và không ngại Uh, tiếp xúc với con người thì có thể là ngay từ podcast trước đó, là anh có nói là uh, anh là người hướng nội nên cái việc mà giao tiếp với con người với con người đó, đối với anh nó cũng cũng tương đối khó nhưng mà để làm kinh doanh thì anh hay có cái câu là phải chai mặt, phải gặp càng nhiều người càng tốt, phải tự tin và phải mạnh dạn. thì ngay từ ban đầu đó, với mục tiêu là chúng ta thành công trong cái, cái bước đường kinh doanh thì chúng ta phải mạnh dạn chúng ta phải có một cái sự là không có sợ trai mặt nợ phải chủ động nhiều hơn thì cái đó là cái về mặt gọi là thái độ. Cái thứ hai nữa là đối với anh là phải trau dồi về mặt kiến thức nhiều. Tại vì nếu mà đã thâm nhập vào cái ngành đó, mình phải hiểu rất là rõ về ngành, mình phải củng cố được cái kiến thức của mình như thế nào đó tại vì không phải ngẫu nhiên mà bán được hàng, mình phải nói chung cái ngôn ngữ với cái người như thế. Ví dụ như là Mình nói về vấn đề là bán hàng cho các cửa hàng đi Thì mình phải hiểu rõ là nghiệp vụ bán hàng của các doanh nghiệp đó như thế nào Mình mới nói được với lại những người ra quyết định về mặt vận hành, mua hàng Còn nếu không là nếu mà chỉ sale bình thường Thì là sẽ có thể là rất là khó để có thể là nói chung một cái ngôn ngữ với họ Cái nữa đó chính là tìm một người mentor Tìm một người có thể là dẫn mình đi cái này là cái mà anh nghĩ là cái may mắn nhất của anh Tức là anh làm ở công ty nào thì anh cũng nghĩ là sẽ có may mắn tìm được một cái người mà mình có thể là mình học hỏi được từ họ rất là nhiều Học hỏi từ cái gọi là cái phong cách làm việc, cái thái độ công việc, cái cách đối nhân xử thế của họ Cũng như là là những cái gọi là bí quyết của họ trong cuộc sống Thì có thể là những người trẻ, đối với anh thì những người trẻ có một cái người mentor rất là quan trọng Cái bí quyết đó là ba thứ phải mạnh dạng phải tự tin phải chai mặt phải trau dồi chuyên môn và phải tìm được cái người gọi là mentor cho mình ở trong cái chặng đường như thế thì nếu mà có ba cái yếu tố đó rồi thì chỉ còn một yếu tố nữa thôi đó là may mắn thì hy vọng là là với ba cái yếu tố nền tảng đó rồi thì may mắn sẽ mỉm cười và có thể là thành công anh thì anh chưa dám nói là anh có thành công không tại vì phải lâu lắm thì mới biết nhưng mà những cái mà anh đang đi trên cái con đường này thì anh rất là cảm ơn những người đã đã gọi là mentor khai sáng đã cho cho anh để có thể là ra được những cái 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 sản phẩm cũng như là hỗ trợ không phải là chỉ về mặt gọi là khai sáng về sản phẩm đâu còn là về tài chính còn là về những cái bí quyết kinh doanh như thế nào để nó 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 tốt nhất trong cái chặng đường kinh doanh thì anh nghĩ là mọi người nên nên nên, nên lưu ý phần đó
0: có phải là kỹ năng uh, kiểu đàm phán, thuyết phục hay nó sẽ là một cái bài học nào đấy mà các bạn thật sự phải học khi làm việc với các doanh nghiệp B2B?
1: Thật ra với B2B á, là em phải có cái gì đó chia sẻ cho họ trước. Họ nhận trước rồi họ mới mới có thể là họ consider, họ cân nhắc đến vấn đề là sử dụng cái nền tảng hoặc là mua hàng của mình. Rồi gọi điện và là em có món đồ này anh có mua hay không thì rất là khó trong cái vấn đề liên quan đến là tiếp cận khách hàng B2B.
0: Vẫn còn một đối tượng nữa Em muốn anh dành lời khuyên Đấy là những bạn trẻ Bắt đầu tốt nghiệp đại học Và bước chân trên chặng đường đầu tiên Sự nghiệp của mình (cười) Anh sẽ khuyên gì cho các bạn ạ?
1: Các bạn trẻ mà vừa mới tốt nghiệp đại học Thì anh nghĩ là Cái thái độ làm việc Và cái gọi là cái nơi bắt đầu làm việc Là cái nơi mà rất là quan trọng Nơi đầu tiên ạ Chính xác cái nơi đầu tiên Thì đối với anh Thì anh nghĩ là cái nơi đầu tiên đó Là cái nơi mà bạn cần phải nhắm đến Là cái nơi đấy bạn học được cái gì nhiều hơn là những cái lợi ích về mặt tài chính về mặt gọi là lương thưởng này nọ thì cái đó nó là một cái trong trong theo anh hiểu á, là trong vòng 10 năm đầu tiên á, nó chính là cái nền tảng để có thể là phát triển cái sự nghiệp lên thì cái cái lựa chọn đầu tiên anh nghĩ là nó rất khá là quan trọng để mình có thể là mình 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 bước tiếp trên cái chặng đường như thế vậy nên cái lời khuyên của anh là chọn thật kỹ nơi mà mình bắt đầu sự nghiệp để đảm bảo được là mình phải ghét được ngoài 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 những cái value về mặt tài chính thì còn phải là kinh nghiệm làm việc, còn phải là kiến thức chuyên môn, còn phải là nhiều thứ khác nữa là như vậy. Cái đó là một cái thứ hai nữa là nên có một cái thái độ làm việc mà nhiệt huyết. Tức là không thể nào mà mới ra trường mà một bạn nào mà không có nhiệt huyết được đúng không? Thì cơ bản là phải có nhiệt huyết và phải có cái sự cố gắng rất là nhiều Thì anh chia sẻ là thôi mới ra trường thì mình tạo mình tìm một cái 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 công ty mà nó phù hợp nhất cho mình và Cố gắng làm tất cả những gì mình có thể làm Ngoài những cái mà công việc được giao thì anh nghĩ là nên có những cái gọi là tìm hiểu sâu hơn và làm thêm những cái mà Có value cho công ty thì đối với anh thì những cái đó, những công ty mà thực sự tốt á họ sẽ luôn luôn ghi nhận những cái đó và có những cái reward xứng đáng cho các bạn.
0: À, làm thêm những cái trách nhiệm mà mình được giao trong công việc của mình.
1: Nói chung là beyond luôn á. Tức là ngoài, tức là những cái trách nhiệm được giao thì là mình làm tốt nhất có thể. Theo anh hiểu là có thể là làm được 6 điểm, 7 điểm là ok rồi. Nhưng mà anh nghĩ là với những cái mà mình làm á thì nên tự đặt ra một cái mục tiêu cao hơn. Ví dụ như là 8, 9 điểm hoặc là thậm chí là 10 điểm thì cái công sức mà mình bỏ ra để cho nó từ 6 điểm lên 9 điểm á nó nhiều hơn có khi là nhiều hơn so với việc là từ 0 điểm lên 6 điểm. Nhưng mà anh nghĩ là nó đáng, nó xứng đáng và công ty một công ty tốt thì sẽ 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 ghi nhìn nhận, nhận cái đó, nhìn nhận được cái đó rất là nhiều.
0: Và có vẻ như đây cũng là tiêu chí để tuyển dụng ở DGVD Digital đúng không? Tìm những cái nhân sự thật sự là có sự nhiệt huyết trong công việc và luôn luôn đặt mục tiêu cao hơn cho mình để phấn đấu và phát triển. Chính xác. À, rất cảm ơn anh hào với những ngày chia sẻ ngày hôm nay cảm ơn anh đã chia sẻ trong hai tập các của chắc tờ không với đi hub với dgv digital à, một lần nữa chúc cho anh và chúc cho dgv digital sẽ ngày một phát triển ạ
1: cảm ơn em